0: Bienvenue sur À la Conquête du Monde, le podcast sur les stratégies d'entreprise. Je m'appelle Jérémy Sagnier et depuis quelques mois, je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui développent leur business à l'international. E-commerçants, industriels, PME, petites ou grandes entreprises, le but de À la Conquête du Monde est de comprendre quelles stratégies ils mettent en place pour développer leur business. Ce podcast est produit par Fiscalis. Un cabinet comptable spécialisé pour les entreprises e commerçants et les entreprises du commerce international. Alors si vous êtes intéressé par notre cabinet, je vous invite à visiter notre site internet eurofiscalis.com. Sinon, on se retrouve un lundi sur deux pour un nouvel épisode. Alors bonjour jean Bouillac. Je suis très content de te recevoir sur ce podcast, euh, merci d'avoir accepté mon invitation, euh, c'est très cool. Euh, on ne se connaît pas beaucoup, donc ça va être vraiment l'occasion de bah, pouvoir faire connaissance et euh, pouvoir vraiment comprendre euh, bah, comment tu fais pour accompagner les entreprises dans l'IA, comment ça t'est venu, etc. Donc euh, je suis vraiment content de pouvoir faire cet épisode avec toi.
1: Ouais, bah, avec grand plaisir, Jérémy, hein. moi c'est pareil. Moi, mon objectif, c'est vraiment de partager toutes mes connaissances euh, sur l'IA dans, dans tous les podcasts possibles. Donc euh, voilà, c'est toujours un plaisir de rencontrer des hôtes euh, de podcast euh, voilà, inspirants comme toi et, et puis voilà, découvrir ton univers aussi.
0: Oui, j'avais écouté euh, ton épisode avec euh, avec Marketing Square. Oui, c'est un super comme épisode. Donc euh, j'invite euh, ceux qui nous écoutent à écouter aussi celui-là. Est-ce que pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs pour qu'ils comprennent mieux un peu qui tu es
1: oui, bah avec plaisir. Euh, donc, bah, moi, c'est Jean Briaque Coadou, euh, Je suis euh, français, breton même. Euh, je vis, en fait, je viens de, de Guingamp, qui est une ville de, de 7000 habitants. Donc, je n'étais pas prédestiné euh, à bosser dans l'IA ou même dans le marketing digital. D'ailleurs, j'ai fait en fait un master en travail social. Et mon déclic, ça a été quand, euh, au bout de cinq ans, où euh, je, je me suis dit, OK, c'est bon, j'ai fait, euh, fait tout ce qu'on m'avait dit de faire. Tous mes parents, la société, voilà, il faut un master. Et en fait, bah, à la fin, les entreprises, euh, voilà, elles me disaient, bah, tu n'as pas assez d'expérience t'as pas ci, t'as pas ça. Et en fait, pendant un an, j'ai galéré. Et donc, je me suis reconverti. Et en partant de zéro, zéro compétence, pas de diplôme dans le marketing digital, rien, aucun contact, j'ai réussi en fait à devenir freelance grâce justement à des outils IA de l'époque. C'est pour ça aujourd'hui que justement, je transmets ce savoir-là à d'autres personnes. C'est-à-dire de, et moi, c'est vraiment ce que je veux défendre dans cet épisode, que pour moi, l'IA va démocratiser l'entrepreneuriat et peut-être même là, voilà, beaucoup plus de création d'emplois parce que ça enlève en fait les barrières à l'entrée sur énormément de points qu'on va aborder dans, dans le podcast, mais que ce soit voilà pour monétiser en fait des services qu'on n'avait pas forcément à la base en, te en termes de compétences. Voilà, ça a été mon parcours, ça m'a permis de petit à petit bosser avec des leaders de, de leur marché, comme Julien Musi sur la niche du coaching, Ambroise Debray pour le freelance. J'ai collaboré voilà avec euh, Aline de The Bee Boost ou Alex Vidéo, des choses comme ça. Donc euh, voilà, c'était vraiment mon évolution et je me suis dit bah voilà aujourd'hui je peux transmettre ça. Je peux aussi accompagner euh, bah, d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises à utiliser l'IA pour bah en fait faire de leur ambition une réalité et échapper un peu au plafond de verre, échapper au voilà aux limitations du quotidien qui aujourd'hui voilà, ça peut être totalement dépassé quoi.
0: Et tu t'es toujours intéressé à l'IA ou c'est venu vraiment avec le temps ou quand tu eu ton déclic
1: En fait, moi du coup, je suis formé euh, à l'IA euh, parce qu'il y en a voilà, ils sont experts de l'IA mais ils ont vu trois tutos euh, sur YouTube. Non, moi c'est vraiment je me suis formé en fait aux États-Unis. À la base, c'était une formation sur le growth marketing. Donc, elle s'appelle Vilma Núñez. En fait, c'est une entrepreneuse euh, puerto euh, de République dominicaine. Euh, mais voilà, qui, euh, pour moi, c'est une des leaders. Euh, et c'est super intéressant aussi, on l'abordera on mais de se former en fait avec différents infopreneurs de différents pays. Parce que ça permet en fait d'avoir euh, bah, différentes approches, euh, des gens qui ont des parcours différents, une manière d'aborder l'entrepreneuriat différent, une manière de, euh, de, de transmettre à leur di euh, communauté différente. Donc moi je me suis formé avec elle, elle s'appelle Vilma Nunez, euh, c'est une référente voilà, dans son secteur et en fait elle a actualisé sa formation avec un module sur l'IA. Donc c'était il y a à peu près justement six mois je crois, 6 sept mois et euh, bah, donc ça m'a permis d'avoir vraiment des vidéos euh, tutoriels sur okay, bah, comment utiliser l'IA pour créer du contenu, pour euh, des stratégies de growth marketing, pour euh, améliorer la relation client, vraiment sur plein d'aspects qu'on va aborder euh, et donc ça m'a permis déjà voilà, d'avoir euh, des formations concrètes et puis après, bah, voilà, je m'y suis intéressé. J'y ai vu euh, l'intérêt, l'importance. Et puis finalement, ça a résonné aussi avec mon parcours. Comme je te disais, bah, que à la base, j'ai utilisé Canva, qui aujourd'hui intègre des outils IA et tout ça, qui m'a permis d'être community manager euh, très facilement. Aujourd'hui, j'utilise un outil qui s'appelle Submagic. Ça, pour moi, c'est vraiment, s'il y a un outil à retenir dans cet épisode que je dis, franchement, allez voir celui-là. C'est un gros l outil qui vous permet de sous-titrer des vidéos, comme euh, Alex Ormozy ou Gary Vee ou euh, Yomi Denzel. Tu sais, les, les, les shorts où tu vois en gros le sous-titre avec des couleurs, des emojis. Je me disais, mais, mais comment ils arrivent à faire ça J'étais sur CapCut, je galérais et tout. J'essayais de refaire le même truc parce que c'était stylé. Et en fait, j'ai découvert cet outil où tu mets ton, ta vidéo euh, et en fait, il te le fait automatiquement. Quoi. Donc ça, c'est le truc, euh, c'est Game Changer. Euh, donc ça vraiment, voilà, on est à 4 minutes de l'épisode, mais franchement, c'est un outil top.
0: Ouais, bah j'ai déjà essayé. Euh, et C'est ça que j'ai souvent j'utilise aussi pour, pour sous-titrer. Alors le problème c'est qu'il faut souvent quand même reprendre un peu les sous-titres, surtout l'écriture. Mais c'est vrai qu'après sur le niveau du, du c'est vraiment stylé après quand on voit après les, les, les sous-titres apparaître en plus gros avec des couleurs différentes, etc. Et c'est vrai que quand tu vois les vidéos de, de Yomi, c'est vrai que ça fait ça, ça rend vraiment bien, surtout pour des shorts ou. Euh... Bah c'est ça. Et du coup
1: l'IA ça a toujours été un peu tu vois la, la pierre angulaire de mon évolution en tant que freelance et en tant qu'entrepreneur parce que bah grâce à ces outils, j'ai pu fournir des, des, des travaux de qualité vraiment pro quoi, alors que voilà, j'avais aucune compétence de base. Et donc je me dis en fait, aujourd'hui, il y a peut-être plein de gens qui euh, aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui aimeraient scaler leur boîte, qui ont déjà un business qui tourne mais ils se disent "Ouais, mais comment je fais pour faire un truc comme Yomi ou à, à la qui qui a un branding comme Yomi qui a une qualité voilà ou ou comme d'autres entrepreneurs quel est le secret en fait de ces entrepreneurs de Gary V de tout ça en fait le secret c'est qu'ils utilisent la pointe de la technologie tout le temps quoi. ils sont toujours euh, au fait des, des nouvelles tendances et tout ça et ils appliquent en fait ces outils là ou des gens l'appliquent pour eux je pense que c'est la clé et je veux transmettre justement ces clés là pour permettre bah, voilà, à chacun de euh, matérialiser son ambition euh, beaucoup plus facilement et plus rapidement quoi.
0: et à chaque fois tu prends les abonnements payants
1: alors euh, ça dépend il y a vraiment de tout dans l'écosystème euh, alors déjà, pour commencer, on, on voit tous passer les listes, tu vois, 25 outils à tester, moi-même, j'en partage, les 15 nouveaux outils lancés au mois de septembre. La réalité derrière ça, c'est qu'il y a vraiment une infime partie d'outils qui sont vraiment indispensables. Sur tous les outils qu'on partage, que les gens partagent, une fois que tu les testes un par un, parce que moi, c'est ce que je fais, bien sûr, au quotidien, pour vraiment être à la pointe de, de ce qui se passe et tout ça, quand tu les testes vraiment, tu te rends compte qu'il y a un peu comme la loi de Pareto, tu vois. Tu en as vraiment 20% de tous les outils que les gens partagent, des listes et tout, il y a vraiment 20% qui te donnent 80% de résultats, c'est-à-dire bah, euh, pour gagner du temps, pour euh, upscaler un peu ton, la qualité de tes services, euh, la relation client, voilà, sur toute catégorie. Et donc, sur ces outils-là, il y en a qui sont gratuits. Euh, il y en a qui sont euh, gratuits, mais euh, freemium, c'est-à-dire bah, si tu payes, c'est encore mieux. Et il y en a qui sont payants. Par exemple, SubMagic, c'est payant. Donc, c'est 25 euros pour 20 vidéos et après, c'est 60 euros à peu près par mois pour euh, vidéo limitée. Mais honnêtement, quand tu vois le temps que tu passes, en fait, c'est comme ça qu'il faut raisonner, selon moi, pour les outils gars. Parce qu'il y en a, ils disent « Ah ouais, mais c'est des outils payants. » Bah oui, mais déjà, euh, bon, bah voilà, la qualité, ça se paye. C'est comme tout. Euh, nous, on vend des services, on les fait payer. Ben bah, voilà, eux, ils vendent un service qui est de ultra qualité, qui va te faire gagner du temps, permettre de vendre plus et tout. Tu ne peux pas forcément l'avoir gratuitement. Euh, et ensuite, bah, au niveau de, du, du temps que tu gagnes. En fait, ça magique, si ça te fait gagner, euh, je sais pas, cinq heures par semaine et que ton taux horaire, il est, imaginons, je sais pas, euh, 30 euros de l'heure, bah, en fait, euh, tu gagnes plus que tu ne dépenses par mois. Ce qui te fait gagner énormément de temps. Et en plus, bah, ça renforce ton branding, ça renforce plein de choses. et Ce qui, au long terme, te fait gagner. bon euh... pour moi, il faut pas avoir peur. Après, voilà, il faut investir dans les bons outils. C'est pour ça que l'idée de cet épisode, c'est qu'on vraiment partage le top, euh, le top 1%, quoi, des outils IA. Euh, Vraiment, oui.
0: Et justement, comment tu fais pour accompagner les entreprises pour qu'ils arrivent bien à sélectionner les outils qui peuvent utiliser avec l'IA et ceux qui peuvent mettre de côté Comment tu arrives vraiment à essayer de, bah, de les accompagner là-dessus
1: Déjà, il y a une première étape qui est essentielle. En fait, c'est vraiment partir de la personne. Parce que moi, je vais accompagner des entreprises, des entrepreneurs, surtout des infopreneurs. Euh, mais chacun, en fait, va être différent. Chacun peut-être a un niveau de business différent. Et surtout, chacun va, être, va, va, va passer sur des tâches chronophages qui peuvent être différentes les uns après les autres. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont peut-être passer énormément, énormément de temps sur de la création de contenu. T'en as d'autres, ils vont passer énormément de temps sur du briefing d'équipe, par exemple. Euh, donc déjà, la première chose, c'est de mesurer son temps. Parce qu'il y a une phrase qui dit ce « ce qui ne se mesure pas, ne peut pas s'améliorer euh, ». Donc, comment on mesure ça il y, a un, il y a deux outils. Il y a Toggle, T-O-2-G-L, ou alors Timely, qui permet en fait de traquer ton temps. Donc ça, c'est le premier exercice que je fais à mes clients. Je leur dis, bah, avant qu'on commence, utilisez cet outil. Et voyez sur une semaine complètement, euh, où est-ce que vous passez le plus de temps Et qu'est-ce que, bien sûr, vous voulez euh, automatiser, déléguer, tout ça Donc, en gros, ils mettent l'outil, c'est très simple. Ils mettent Play, et puis ils mettent euh, le nom de la tâche. Et puis, quand ils ont fini la tâche, ils mettent Pause. Et comme ça, ça permet de se rendre compte, selon vraiment le, le cas de chaque client, « Ok, là, c'est là où tu passes le plus de temps. Et par rapport à ça, moi, je fais un lien avec mes outils préférés par rapport à ce qu'il a besoin à lui, toi. » OK, tu passes beaucoup de temps sur, bah, justement, euh, la création de vidéos. Bah, voilà, comment on peut automatiser ça Voici les outils, voici les prompts, chat GPT, voici, tac, tac. Et vraiment, on met en place une roadmap euh, parce que, voilà, je ne vais pas lui dire, fais ci, fais ça, si finalement, il n'en a pas besoin. Donc, vraiment, voilà, on part de sa situation, on fait une roadmap euh, de A à Z avec les outils, les prompts. Et puis moi, soit je l'intègre euh, moi-même, soit après, bah, je brief ses équipes et ses équipes le mettent en place pour lui, tu vois.
0: Mmh. Je comprends. Bah, c'est vrai que si on peut parler un peu des prompts, euh, aujourd'hui euh, bon, on utilise quoi Nous-mêmes, on utilise euh, ChatGPT. Il faut toujours mettre des prompts, etc. Et souvent.. Ben, on pense en fait qu'on utilise vraiment mal ChatGPT parce que justement on n'arrive pas à lui donner les bonnes requêtes, on n'arrive pas réellement à exprimer réellement notre demande. Est-ce que tu as des conseils justement pour euh, pour savoir si c'est un bon prompt ou pas euh, Est-ce que celui-là on, on peut le copier-coller pour les prochaines fois Comment ça Comment comment tu peux conseiller là-dessus
1: Ouais, c'est ça. Ben, c'est pour moi vraiment dans l'IA justement, il y a deux choses. Il y a ChatGPT et les autres. C'est-à-dire que ChatGPT, pour moi, c'est la pierre angulaire de tout. C'est ton assistant personnel que tu vas pouvoir utiliser. Alors, autant hors business, c'est-à-dire ben, en coach nutritionnel, en coach sportif, en coach de séduction, vraiment ce que tu veux. Et puis après, ben, bien sûr, dans le business, ce qui nous intéresse, ben, voilà euh, un consultant en euh, growth marketing, comme j'ai dit, euh, écriture des réseaux sociaux, euh, voilà vraiment sur, sur plein de domaines. Et ensuite, le truc, c'est vraiment de voir euh, ChatGPT comme un outil conversationnel. Il y en a, ils vont utiliser ChatGPT comme Google. Ils vont faire une question, « Ouais, euh, écris-moi un article de blog ou, euh, ou telle chose. » Et puis, ils vont attendre une réponse. Non, en fait, c'est vraiment… Il faut voir ChatGPT déjà pour commencer comme, en fait, un, un freelance qui vient d'arriver dans ton équipe. Tu vois, un freelance ou une personne dans ton équipe. Donc, toi, tu vas lui demander, « Ok, euh, imaginons, écris-moi un article de blog. » Mais le gars, il va te demander, ok, mais c'est quoi le ton C'est quoi le contexte Est-ce que tu as des exemples à me donner euh, Voilà, quel est ton objectif euh, Tu vois, il va te demander plein de questions parce qu'il vient d'arriver, il connaît pas. Bah, ChatGPT, GPT, c'est exactement pareil. Il faut donner le plus d'informations possible. Après, il y a aussi la protection des données. Donc, forcément, il ne faut pas non plus partager des choses sensibles. Mais en tout cas, le plus de choses sur bah, qui est ton persona, euh, quel est le, quelle est ton entreprise, quelles sont ses offres, quel est ton, le, le contexte. Tout ça, c'est vraiment la première phase, le premier prompt que tu dois donner. Qui es-tu Comment ChatGPT peut t'aider euh, Concrètement, qu'est-ce que tu veux Ok, je veux ci, je veux ça. Et après, bah, vraiment, tu... il va te donner une réponse. Et après, le problème, c'est que beaucoup de gens en fait, euh, pensent que « Ok, je vais, je vais faire un bon prompt et ChatGPT, tout de suite, ça va être une réponse merveilleuse. » Non, en fait, ça, c'est faux. C'est-à-dire que peut-être que même avec le meilleur des prompts, ChatGPT va peut-être faire quelque chose qui ne vous correspond pas. Et c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que, en fait, vu que c'est une conversation, c'est à vous d'éduquer, entre guillemets, votre freelance, c'est-à-dire TchatGPT, et lui dire, bah, écoute, là, euh, merci pour, pour ton truc, peut-être modifie plus le ton. Alors, peut-être, voilà, vous n'avez peut-être pas été assez clair au premier début, donc forcément, la réponse de TchatGPT ne va pas vous convaincre parce qu'au début, vous n'avez pas, pas été suffisamment clair sur le ton, sur euh, la forme, sur la, les objectifs. Donc, ça va vous permettre de, vraiment de reformuler, dis non, je mets l'accent là-dessus. Et en fait, à force de, de travailler cette conversation, bah, il, va, il va apprendre de lui-même. C'est l'intérêt en fait, de, de tout avoir sur une même conversation. En fait, sur ChatGPT, l'idée, c'est vraiment euh, d'avoir différentes conversations par catégorie. Par exemple, une conversation pour le consultant en growth marketing. Et tout ce qui va se passer dans la conversation va alimenter euh, ce, euh, bah, voilà, ce, ce GPT euh, version euh, copywriting, par exemple. Et une autre conversation, GPT version euh, support client. Et comme ça, vraiment, vous allez éduquer ChatGPT et puis petit à petit, il va vraiment vous fournir des réponses qui collent avec ce que vous voulez.
0: Bah, c'est vrai que moi, j'ai un peu ce problème-là avec ChatGPT, c'est que bah, justement, je comprends bien qu'à chaque fois, il faut lui redonner le contexte, etc. Et tout. Mais bon, comme je lui demande quand même beaucoup de choses, pour des, des, fois, des sujets hein, vraiment différents, bah, c'est un peu relou d'à chaque fois tout réexpliquer, euh, l'entreprise qu'on est, euh, qu et est, ce qu'on véhicule, etc. Est-ce que tu as une technique justement pour que euh bah voilà, dès qu'on a une demande, on peut, on peut vite, quoi, rapidement lui faire comprendre à chaque fois qui on est, etc. Est-ce que tu fais vraiment des copier-coller sur des sur des docs Google où tu mets vraiment toutes tes catégories avec les prompts à utiliser euh, pour que justement ça soit simple après quand tu recommences une nouvelle conversation à lui faire comprendre qui tu es, comment comment tu t'organises
1: Alors justement, bah sur ta première question, il euh, y a justement une nouvelle fonctionnalité qui qui est sortie euh, récemment. C'est pour ça aussi que vraiment. Euh, on n'a pas parlé, mais il y a plein d'alternatives à, enfin, à ChatGPT. Par exemple, il y a Claude 2 qui est un peu le concurrent, il y a, y a Bard. Mais moi, ce que j'aime bien sur ChatGPT, bah, c'est que vu qu'ils sont arrivés un peu les premiers, ils vont aussi constamment euh, lutter et s'améliorer pour euh, rester les premiers, on va dire. C'est un peu euh, Uber version Cobify euh, ou autre. Voilà, euh, les gens co continuent de prendre Uber, par exemple. Mais bon, oui. voilà. En gros, aujourd'hui, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est le Custom Instruction. Alors, euh, je ne sais pas si c'est que pour les, les premiums mais euh, mais voilà dans tous les cas ça te permet justement de mettre les infos vraiment euh, les infos basiques clés de euh, voilà qu'est-ce que t'attends de qu ChatGPT que quel est ton contexte d'entreprise qui fait qu'en fait ça l'intègre directement dans toutes les réponses de ChatGPT. Comme ça, tu le fais une fois. C'est dans les settings, tu vois, dans les paramètres. Tu vois, tu as « Custom Instruction ». Et puis là, vraiment, c'est comme un formulaire, en fait, avec différentes questions. Il y en a deux ou trois, je crois. Et puis vraiment, là, tu mets euh, voilà, tout ce qui est propre à ton entreprise. Comme ça, ça t'évite, comme tu l'as dit, bah, de à chaque fois répéter, euh, de le remettre dans différentes catégories et tout ça. Ok, mmh, d'accord. Donc ça, voilà. Ça vient de, de sortir là assez récemment. Après, il y a aussi Code Interpreter qui est une autre fonctionnalité qui est intéressante, où là, tu peux justement mettre jusqu'à deux documents, je crois, deux, deux PDF, et interagir avec tes PDF par rapport à ça. Quoi.
0: Euh... Oui, j'ai découvert là, euh, il n'y a pas longtemps, je n'avais même pas vu que ça existait, qu'il y avait des applications avec ChatGPT euh, directement qu'on pouvait télécharger un peu comme euh, euh, Google App ou, euh, ou pareil pour, pour Apple. Qu'est-ce que tu penses en fait, de tout ça, que ça devient à chaque fois on peut maintenant euh, télécharger euh, euh, des applications pour ChatGPT
1: Alors, c'est vrai qu'il y a deux choses. Alors, pour ça, C'est vrai que ça va faire beaucoup d'informations, mais c'est le but de ce podcast, c'est l'idée vraiment d'apporter le maximum de valeur. Mais en gros, il y a les extensions Chrome et il y a les plugins. Donc, les plugins sont directement liés à ChatGPT. Ils sont arrivés aussi, pareil, assez récemment. Euh, ça fait plus de temps que, que les custom instructions, comme j'ai dit. Mais voilà, dans cette idée vraiment de toujours améliorer ChatGPT, et donc, en gros, bah, là, je vais en citer, par exemple, quelques-uns de mes, mes plugins préférés et extensions Chrome. Mais vraiment, voilà, c'est deux choses. Bon, finalement, c'est assez similaire, mais deux choses qui vous permettent vraiment d'augmenter les capacités euh, de ChatGPT. Donc, par exemple, je vais en, en lister quelques-uns. Par exemple, il y a euh, Link Rider. Donc, ça, c'est dans les plugins. Euh, ah oui, donc juste avant de, de dire le plugin, comment ça se passe Là, par contre, il faut euh, GPT+, Plus Premium. Donc, bon, c'est 25 euros par mois. Honnêtement, euh, voilà, ça, ça se vaut largement par rapport à tout le temps que vous allez gagner, euh, du coup, aussi l'argent, finalement, et puis même euh, la croissance de, de votre ambition. Voilà, il ne faut pas y réfléchir. Faut, pour moi, il faut prendre le premium tout
0: de suite. On nous que... l'a pris, nous. Nous, euh, on, on utilise au début Tchad euh, 3.5, après, on est passé à ChatGPT 4, et on a regardé un petit peu, on nous demandait à peu près les mêmes réponses, et on a vraiment une grosse différence quand même avec GPT 4. Donc du coup, on a pris plusieurs licences.
1: Oui, c'est ça, parce que non seulement vous allez avoir accès à différentes fonctionnalités nouvelles, donc comme je l'ai dit, les plugins, donc là je vais en citer quelques-uns qui sont mes, mes préférés, mais euh, en effet, bah, voilà, la qualité des réponses est beaucoup plus intéressante aussi, ça va beaucoup plus loin. Euh, donc voilà, et puis honnêtement, 25 euros par mois, bon, ça c'est un des outils game changer euh, euh, qui sont dans ma liste. Donc Par exemple, quelques plugins, là il y a Link Raider, où en gros ça va euh, lire le contenu de toutes sortes de liens comme des sites web, des articles de presse, et répondre à des à tes questions sur le contenu de ce lien. Donc, imaginons, bah, tu prends un article qui vient de sortir sur euh, ta niche de de business, et tu dis, tu tu mets le lien et tu demandes à ChatGPT avec le plugin, ok, bah, synthétise-moi les points les plus importants de cet article, et puis euh, justement continue par rapport à et fais-moi un post pour LinkedIn par exemple, tu vois un truc comme ça. Donc ça c'est ça le connecte à Internet. Donc après il y a le même style mais avec les vidéos, euh, vidéo Insight. Donc, pareil, obtenir des informations euh, résumées en quelques secondes sur une vidéo de ton choix. Donc là, pareil, ça peut être intéressant. Après, il y a justement Prompt Perfect. Donc, on se disait, ouais, mais comment on peut générer, tu vois, un bon prompt quand on est débutant et tout Alors, il y a plusieurs options. Il existe des bibliothèques de prompt euh, où, en gros, c'est des gens de la communauté euh, qui partagent leurs meilleurs prompt, pas de catégorie, et puis qui sont notés et tout ça. On pourrait partager des, des outils par rapport à ça. Il y a ensuite les plugins. Donc, il y a, par exemple, Prompt Perfect, qui permet en fait de générer le meilleur prompt pour obtenir la réponse que tu veux par rapport à telle thématique. Il va retravailler le prompt peut-être initial que tu as fait, et puis il va t'apporter des, des, des informations supplémentaires.
0: Ça, comment tu fais pour justement bien savoir comment utiliser les plugins Parce que tu vois, moi j'en ai vu plein, j'en ai téléchargé plusieurs, etc. Et je me suis retrouvé dans la difficulté à me dire, bah, ok, c'est pas mal, j'arrive à peu près à les comprendre, mais au final, je ne sais pas si je, pas si je les ai spot correctement, tu vois est-ce que tu as des conseils justement pour savoir euh, ou je ne sais pas, comment tu arrives après à te former ou trouver des tutos sur, sur ces plugins ou sur ces extensions Chrome Comment tu arrives vraiment à te renseigner là-dessus
1: Ouais, bien sûr. Bah, là, il y a plusieurs questions. Alors Après, justement, bah, on peut utiliser ChatGPT pour, euh, pour nous aiguiller là-dedans, tu vois, en disant « Ok, euh, bah, agis comme un expert. » Enfin, on n'a pas parlé de « Qu'est-ce qu'un bon prompt ?» On pourrait euh, y revenir, mais en gros, lui donner le rôle de « Ok, agis comme un expert euh, ChatGPT et, et plugins et tu as travaillé pendant, je ne sais pas, dix ans à OpenAI et tout. Et je suis un entrepreneur, donc dans le contexte, j'ai besoin de ces plugins-là pour améliorer ma productivité, pour renforcer mon branding, pour ci, pour ça. Euh, quels sont les cas d'usage que tu peux me présenter Fais-moi une, une liste des dix meilleurs cas d'usage avec le plugin et sous forme de tableau, tu vois, par exemple, ou un truc comme ça. Euh, déjà, voilà, il peut t'aider par rapport à ça. Ensuite, bah forcément, il y a YouTube. Alors, il y a plein de gens qui font des, euh, des vidéos là-dessus, donc les 20 meilleurs plugins et tout. Et euh, donc, les créateurs de contenu, donc moi-même après, bah sur mes réseaux, sur LinkedIn principalement, euh, bah je, je publie du contenu là-dessus. Et en gros, bah après, c'est sûr que euh, voilà, c'est à, à chacun de tester. Mais par exemple, il y a quelques plugins qui sont top. Justement, il y a Zapier qu'on peut connecter. Et là, c'est pareil. on se dit okay, tellement, Il y a tellement de possibilités qu'on se dit bah, par où je commence. Quoi. Zapier, le connecter à ChatGPT, par exemple. ChatGPT te fait un email il le connecte à ta boîte image email Gmail et puis il le programme directement depuis ChatGPT, par exemple, en le connectant avec, euh, avec Zapier. Ça, c'est des exemples. Mais après, il y a tellement d'autres choses.
0: ouais j'ai un peu testé avec Zapier sur ChatGPT où je lui ai demandé de faire des, des, des posts pour LinkedIn en automatique. <rire> J'étais assez, assez peureux là-dessus parce que je me dit mais qu'est-ce qu'il va en fait marquer Qu'est-ce qu'il va réellement écrire Qu'est-ce qu'il va vraiment envoyer tu vois Donc, c'est vrai qu'au final, je me rends compte que c'est quand même vachement dur de, de, de se former là-dessus, de vraiment pouvoir tout comprendre, euh, de voir vraiment comment ça fonctionne. Quoi. Alors, c'est vrai que c'est bien d'avoir bah, des personnes comme toi qui peuvent justement former les gens, tu vois. Et, euh, mais c'est vrai que c'est quand même pas facile pour, pour les entreprises de rêver vraiment à s'adapter et à intégrer ça dans leur process après-derrière pour que justement, ça fonctionne, quoi.
1: C'est comme tout, c'est que c'est un... Voilà, c'est... C'est comme tout, c'est comme par exemple l'explosion du format euh, Reels euh, ou, ou même vertical en général, que ce soit TikTok Short. Bah, euh, les entreprises, elles ont vu ça, elles ont dit wow, « Waouh, ok, euh, ça a l'air top ». Donc, pas pour tout, tout le secteur, mais pour certains secteurs, c'était vraiment euh, très intéressant. Mais elles se sont dit « Ok, bah, on commence par quoi, quoi Comment on fait pour implémenter ça dans nos entreprises ?» Et bah, là, il y a deux options. Soit bah, on recrute des gens dans son entreprise, soit bah, on prend des consultants extérieurs ou on prend des formations en ligne qui, finalement, bah, ça va vous coûter peut-être 1000 euros ou 1500 euros. Généralement, c'est autour de ça, ou même 500 euros. Mais finalement, bah, voilà, vous avez des vidéos euh, tutoriels pas à pas. Parce que forcément, en contenu euh, gratuit, on peut pas tout, tout donner, quoi, malheureusement. Mais, mais en gros, bah, voilà, vous payez cette somme-là. Mais par contre, vous faites un saut quantique, euh, parce que, bah, justement, vous payez une personne qui, lui, a mis du temps, euh, qui a passé peut-être des semaines, des mois à, justement, faire toutes ces optimisations, à travailler sur tous ces aspects-là. Et donc, vous, en fait, vous achetez euh, le produit fini, quoi. Vous prenez la formation. Moi, justement, bah, on, on en parlera peut-être euh, plus tard, mais là, je vais lancer, justement, euh, bah, lundi, euh, mon programme d'accompagnement euh, où vraiment, voilà, l'idée, c'est qu'il y a des, vraiment des vidéos pas à pas sur différentes catégories, OK, comment on crée du contenu avec l'IA, comment on améliore son service client, comment on améliore son branding, comment on améliore sa prospection grâce à l'IA et puis on peut automatiser des tâches, comment on a, finalement, un assistant si personnel pour déléguer toutes ces tâches chronophages, plein d'aspects comme ça. Mais au-delà de ça, j'ai aussi une communauté où il y a des coachings, où la personne peut justement nous, nous poser ses questions et pas être juste devant son écran et tout à regarder les vidéos. Et ce que le plus dur, c'est l'application aussi. Donc vraiment un suivi, un coaching et puis une communauté aussi de gens qui, euh, voilà, d'entrepreneurs passionnés par l'IA qui ont envie, voilà, de, de booster leur croissance grâce à, à ça. Toi. Donc euh, c'est vrai que c'est le, je pense pour moi, le meilleur moyen pour. Euh, pour bah, vraiment euh, voilà, prendre le train en marche et puis euh, l'implémenter le plus rapidement possible. Quoi.
0: Et justement, est-ce que dans ton accompagnement, tu fais sur des IA spécifiques, euh, ChatGPT, euh, Canva, etc., ou est-ce que c'est est un truc plus large euh, qu'on peut, je ne sais pas moi, si on a besoin de la traduction, euh, tu, sais euh, tu sais aussi faire euh, des accompagnements là-dessus euh, Comment ça se passe en fait bah,
1: Pour moi déjà, ça commence, il y a un module complet sur ChatGPT, parce que rien que ChatGPT, on ne s'en rend pas forcément compte euh, quand on découvre, mais entre les plugins, les extensions Chrome, euh, prompt, bien, gérer, bien gérer les promptes, et en gros, parce que je vais faire la liste euh, de où est-ce qu'on peut utiliser ChatGPT, mais par exemple, on peut vraiment l'utiliser sur plein d'aspects. Plein growth Marketing, Marketing Digital, Copywriting, E-Commerce, Vente, Email Marketing, Funnel Optimisation, Publicité en ligne, Analyse euh, et, euh, voilà, de, de Site Optimisation, Project Management tout ça c'est un consultant différent avec des prompts différents qu'on va travailler quoi. Donc ça déjà rien que ça plus les plugins de OK bah quelles sont concrètement les automatisations pour un entrepreneur de connecter le, le plugin Zapier voilà comment on peut s'en servir, comment on peut se servir des autres plugins et là je montre vraiment sur mon écran bah OK, vous pouvez faire ça ça ça, je donne des pistes et tout ça. Donc rien que déjà ça, il y a déjà pour plusieurs heures de vidéo. Ensuite, il y a les autres modules. Mais pour moi, si on maîtrise pas ChatGPT euh, parce que ça peut être un peu le syndrome justement de l'objet brillant de l'entrepreneur c'est qu'on voit plein d'outils IA alors on teste plein de choses mais il y a des bases à maîtriser premièrement on maîtrise ChatGPT et ensuite on va sur les autres outils IA donc pour les autres outils IA bah, comme je l'ai dit euh, enfin, voilà, on peut, euh, je peux le présenter là mais euh, il y a quelques outils IA vraiment qui sont euh, bah, voilà, game changer. on peut créer des sites web avec euh, The Build ou Butternet qui sont des outils sympas automatiser les tâches, il y a Zapier, mais il y a aussi Mark ou Barden, donc différents outils, donc pareil, comparer, voir euh, quels sont les meilleurs. Euh, pareil, euh, un assistant visio pour les entrepreneurs, pour les entreprises, qui fait que, bah, poum, il y a même Zoom IA maintenant, qui fait qu'on fait, fait un Zoom, et en gros, l'IA euh, retranscrit tout, euh, tout le Zoom, euh, fait, euh, synthétise les points les plus importants, et crée des tâches euh, par rapport au Zoom, en disant, ok, on a dit, vous êtes vous dit ça et tout ça, voici les tâches à faire, pour les, prochaines, euh, les prochains 15 jours, toi. Donc ça, tu dis, waouh, c'est vraiment un assistant. Euh... Ouais, ça,
0: j'ai essayé, je voulais utiliser, parce que nous, on utilise Teams dans la boîte, et pour l'instant, ce n'est pas encore sur Teams. Mais euh, franchement, j'ai hâte que ça arrive sur Teams, parce que franchement, ça a l'air vraiment, euh, vraiment ouf, ça.
1: Ouais, c'est ça, et puis il euh, y a sûrement d'autres outils qu'on qu peut connecter à Teams, tu vois. Euh, donc après, ben, c'est aussi, tu vois, maîtriser les images génératives et les vidéos génératives. Comment utiliser, euh, tu vois, le, les vidéos générées par l'IA pour peut-être son business. Tu vois, ça peut être, il y a Synthesia qui est très bien, par exemple, pour faire une vidéo de présentation en interne, tu vois, pour tes équipes. Euh, pas tu mets le texte, c'est un avatar qui parle, plutôt bien fait, plutôt réel, et après, ça fait un PowerPoint au fond, en fond. Ça, par exemple, pour passer des messages à ton équipe en mode euh, quels sont les process pour faire ci ou pour faire ça. Tac, tu fais cette vidéo, tu l'envoies, tac, ça t'a pris une heure au lieu de te prendre toute une journée pour faire le script de la vidéo. Euh, voilà, énormément de choses. Tu vois, c'est c'est autant d'éléments. Voilà, Après, il y a par exemple euh, comment vendre plus. Bah, tu vois, sur sa prospection, il y a plusieurs outils. Il y a par exemple Mojo, un outil qui te permet euh, en fait, d'entraîner tes, euh, tes sales agents, tes, tes commerciaux. En gros, euh, il va analyser une conversation, tu vois par exemple euh, test. Il va dire, OK, là, tu peux améliorer certains points et tout. Enfin euh, voilà, par exemple, des outils comme ça. C'est euh, juste pour moi, voilà, incroyable. Et donc, l'idée, c'est vraiment bah, par différentes catégories Point par point, euh, montrer les outils à ces entrepreneurs-là avec des cas d'application. Là, je pas tous tout citer, mais voilà, là, déjà, ce que j'ai cité, c'est pour moi les outils vraiment intéressants, Game Changer. Euh, et puis après, l'idée, c'est de faire un lien entre tout ça et avec vraiment une stratégie. C'est pour ça que euh, je crée vraiment une roadmap en mode, la personne a juste à suivre, en fait. C'est comme un, une notice de meuble Ikea, tu vois. Tu suis la notice et puis à la fin, tu as ton meuble bien fait et tout. Bah, la, for la formation que je propose, ça va être pareil, en fait. Les gens suivent la méthode et puis bah, à la fin, voilà, ils, ils ont tout automatisé, euh, ils savent où aller. Et au moins, l'idée, c'est vraiment dégager du temps euh, à l'entrepreneur pour qu'il puisse être dans sa zone de génie, en fait. Parce que l'IA, ça sert principalement à ça. C'est te dégager du temps pour que toi, tu, tu utilises ton cerveau d'humain là où tu es le meilleur, c'est-à-dire la vision, euh, la stratégie, peut-être les idées de collaboration, de contenu, de tout ça. Euh, que des fois, en fait, tu n'es plus, de, plus dedans parce que tu es, es dans l'opérationnel. Il faut gérer ci, il faut gérer ça. Mince, il faut que je fasse mes contenus. Euh, donc, ça, c'est principalement voilà, c'est le but vraiment de, de mon accompagnement. Quoi.
0: Et comment tu fais pour rester toujours en veille, justement, sur l'IA Parce qu'on voit que tous les jours, il y a des nouvelles applications qui sortent, des nouvelles IA, etc. Comment tu fais pour vraiment rester euh, ben voilà, à l'affût de tout ce qui se passe, tout ce qui sort bah, Du coup, il
1: euh, y a plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs choses. Donc, Déjà, je fais partie, comme je t'avais dit, de, de la formation de Vilma Núñez. Donc, eux-mêmes, ils actualisent sans cesse et puis on a accès à un, un programme qui fait qu'on a aussi des news. Après, je me suis abonné aussi aux newsletters des références sur l'IA euh, aux états unis Parce que bon, bah, vu que l'IA, principalement, les créations viennent des états unis bah, c'est les premiers aussi à savoir quelles sont les nouvelles tendances, quelles sont les, les choses. Donc, par exemple, il y a euh, Zach de Superhuman ou voilà quelque chose comme ça dans, dans son prénom mais voilà c'est celui qui a le plus d'abonnés et le, la, réf la référence sur l'IA après il y en a plusieurs mais voilà sa newsletter elle est vraiment euh, quali après ben voilà c'est principalement ça suivre les newsletters écouter des podcasts pareil euh, en anglais ou même en français euh, qui commencent voilà à avoir des gens ben, comme moi des passionnés de, de l'IA qui commencent à créer du contenu à éduquer et des véritables experts quoi pas des gens qui ont vu trois vidéos sur YouTube et, et qui se disent experts donc, ça, c'est vraiment euh, comme ça qu'on qu qu fait. Et puis après, il bah, y a aussi, comme je disais, il y a des bibliothèques de promptes qui existent pour trouver les meilleurs prompts. Et il y a aussi des bibliothèques d'outils A où, justement, par catégorie et noté selon les utilisateurs, on va retrouver différents outils de euh, différentes, peut-être, dates de parution. Et donc là, je peux, je peux en partager quelques-uns, euh, quelques bibliothèques. Mais, euh, mais voilà, c'est principalement comme ça, quoi
0: ok bah franchement si tu veux partager c'est avec plaisir comme ça on les mettra en description et même pour moi franchement je savoue je suis assez fan de l'IA et je suis tout en train de chercher des nouvelles IA donc, euh, donc je veux bien moi j'utilise souvent TikTok, souvent sur TikTok on a souvent des petites vidéos où on peut récupérer euh, de nouveaux outils euh, sur Youtube euh, je n'ai pas encore beaucoup trouvé euh, des des, des Youtubeurs euh, vraiment spécialisés là-dedans, est-ce que toi tu fais des vidéos Youtube ou TikTok
1: non, bah moi, justement, euh, vu que j'ai été community manager pendant trois ans, personnellement, moi, j'adore LinkedIn parce que euh, je trouve que en, quand tu commences depuis zéro, c'est mon avis à moi, mais tu t as un potentiel beaucoup plus fort de croissance que dans tous les autres canaux. Après, voilà, euh, c'est mon avis, hein, il peut être remis en question, mais parce qu'en en fait, sur LinkedIn, euh, voilà, quand quelqu'un aime ton poste, déjà, ça apparaît sur son profil, un peu en mode Twitter. Donc déjà, le potentiel de viralité est beaucoup plus fort. En plus, tu peux vraiment cibler tes prospects, tu vois tu as peut-être 20 personnes qui interagissent avec ton profil, mais c'est 20 entrepreneurs. Et tu sais qu'est-ce qu'il fait, tu sais où il est positionné, parce que tu as les filtres, en gros, LinkedIn, par localisation, par plein de choses. Tu as aussi des groupes LinkedIn qui sont top. Donc moi, en fait, je me concentre pour le moment sur un seul canal pour vraiment bien le maîtriser et vraiment euh, grandir et devenir euh, bah, peut-être une des références au niveau français, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Il y a plusieurs personnes sur l'IA qui commencent à, à bien, bien percer en France. Mais voilà, l'idée, c'est d'être au moins dans le top 3. Ce serait l'objectif. Peut-être pas numéro 1, mais top 3. Et, euh, et du coup, voilà, me focaliser là-dessus. Et peut-être quand ça commence vraiment à, à bien grandir et tout ça, bah là, me, me mettre sur, sur Instagram ou sur YouTube. Mais pour l'instant, je vais être focus.
0: Ok, bah je comprends. De toute façon, moi, je t'ai trouvé sur LinkedIn. Hein, c'est comme ça que je t'ai connu. Et je crois que, de toute façon, je crois que c'était un des seuls que j'ai trouvé, vraiment. Donc, tu vois, pour moi, tu es numéro un, tu vois. Ça ah bah, c'est ça.
1: Ouais, ça fait plaisir.
0: <rire> Et comment tu vois un petit peu l'évolution de l'IA dans les 5 à 10 prochaines années euh, Quel changement majeur tu, tu, tu perçois
1: bah Après, c'est comme tout. En fait, tu vois, il y a les phases qu'on dit. Tu vois, il y a trois phases dans... J'ai pas le concept exact, hein, c'est pas de moi, mais en gros, au début, les gens euh, vont critiquer, ils vont dire euh, non, euh, enfin, c'est pas bien et tout. Après, il y a la phase 2 en mode euh, c'est dangereux, il faudrait pas l'adapter. Et la phase 3 en mode bah, c'est normal en fait. Euh, je comprends pas pourquoi on l'a pas avant. Et donc, enfin euh, voilà, ça se, ça se passe pour plus, plusieurs lancements de produits. Pour l'instant, on est dans la phase où tu vois les médias, plein de gens commencent à, à se questionner. Et puis, à juste toit, hein. enfin, je pense que déjà, l'évolution, ça va être de la régularisation. Il faut, je pense c'est super important que l'Union européenne et éventuellement les États, euh, mettre en place des cadres juridiques clairs pour que, justement, on continue d'utiliser l'IA à, à, de la meilleure manière possible, au service de l'humanité et de l'humain, et euh, éviter le plus possible les dérives, parce qu'il y en aura toujours, mais voilà, que ça soit vraiment cadré avec des sanctions légales, et les dérives, c'est quoi Bah voilà, usurpation d'identité, euh, euh, voilà, de la manipulation d'informations, de du chantage parce qu'on a généré une photo d'IA de toi, euh, tu vois, c'est pas euh, tout nu ou un truc comme ça. Et puis on te dit voilà, soit je la divulgue, enfin voilà, des trucs comme ça, tu vois, qui sont en train d'arriver hein, des fois. Donc vraiment, il faut que absolument le plus vite possible, il y ait un cadre légal. Euh, euh, enfin voilà, c'est à ça que servent normalement nos, nos politiques. Donc à voir si ce prennent le voilà le, le défi en main et puis ensuite bah vraiment tu vois que ça soit une démocratisation de l'enseignement parce que c'est comme tout c'est un super outil mais si tu sais pas utiliser bah voilà ça va pas t'emmener très loin quoi donc d'où moi bah c'est pour ça que je passe moi mon objectif c'est de passer dans tous les podcasts de France tu vois en tout cas sur la thématique business et tech pour vraiment bah euh, répandre entre guillemets la, la bonne parole mais c'est-à-dire répandre voilà comment on peut utiliser vraiment euh, pour toute audience tu vois voilà, comment utiliser, tac, apporter le maximum de valeur pour que les gens se rendent compte que c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui te permet de te lancer, quoi. T'as pas besoin de réseau, as, enfin, c'est mieux, bien sûr, mais voilà, tu t'as, c'est pas, si t'en as pas, c'est pas grave, quoi. Si t'as pas un diplôme NBA ou école de commerce ou de design, bac plus 5, c'est pas grave. Aujourd'hui, tu peux accomplir ton ambition, tes rêves il n'y a plus de barrières à l'entrée. Tu as des outils qui sont quasiment gratuits. ChatGPT, tu peux l'utiliser gratuitement en soi. Euh, il t'apportera déjà énormément de choses si tu sais l'utiliser. Euh, tu as tellement d'outils comme ça qu'aujourd'hui, euh, voilà, tu, tu peux vraiment te lancer. Et pour moi, bah, l'idée, c'est en 5 à 10 ans qu'il y ait une, vraiment une démocratisation de l'entrepreneuriat. Et même, tu vois, au niveau des entreprises, l'idée, ce n'est pas de remplacer, de, de, de supprimer toute ton équipe et de mettre un outil qui fait tout pour eux. Toi. Pour moi, c'est forme collaborateurs à devenir encore plus productifs et, et meilleurs tout en étant plus épanouis c'est très important parce que si la personne tu veux qu'elle soit plus productive pour lui demander plus bah finalement euh, elle ça va peut-être être chaud aussi quoi faut vraiment voilà co-construire ça mais pour que les collaborateurs soient encore plus productifs donc vraiment des humains en fait qui sont euh, parce que pour moi il y a assez ça en fait c'est pourquoi on invente la technologie bah, à la base c'est quand même pour la mettre au service de l'humain pour qu'on devienne meilleur meilleur sur plein de points, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de, 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 voilà, du business, de plein de choses. Et donc, bah, moi, c'est vraiment ça l'idée. Et je pense que d'ici à 5 à 10 ans, bah, si on prend vraiment ce côté-là optimiste de l'IA, bah, voilà, on, va, on va dans la bonne direction et, et on va devenir plus, voilà, plus épanoui, plus productif grâce à, à tout ça.
0: Bah, c'est vrai que... Quoi, moi aussi, hein, je pense que le l'IA, franchement, c'est vraiment, vraiment l'avenir. Et c'est vrai que quand ChatGPT est arrivé, quoi, ça arrivait vraiment d'un coup, du jour au lendemain. Et euh, on nous a donné ça comme outil sans vraiment nous expliquer comment ça fonctionnait. Et aujourd'hui, petit à petit, bah, on commence, bah, justement, voilà, des personnes comme toi qui commencent à, à vraiment être des experts là-dedans et à pouvoir former après les, les, les personnes et les entreprises. Donc, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment cool. On va voir aussi si les PME et les grandes entreprises arrivent à intégrer euh, tout ça aussi au sein de leur entreprise. J'avais vu, vu un article, je crois, dans Les Echos qui expliquait qu'il que y avait beaucoup de chefs d'entreprises de PME qui s'y intéressaient, mais qui ne savaient pas du tout comment euh, le mettre en place dans leur activité parce que ce n'était pas adapté, etc. Donc, on va voir aussi dans les années à venir si, si ça, ça peut changer. Qu'est-ce que tu en penses aussi de ça
1: bah C'est ça. Bah après, la grande problématique, parce que c'est ça l'idée, euh, l'IA va te faire gagner énormément de temps mais pour apprendre à le faire, il va te falloir du temps. Donc, c'est ça, en fait, le problème. Sauf que le temps, c'est la monnaie euh, qu'on dispose le moins quand on est entrepreneur, bizarrement. Alors, on peut avoir un niveau de vie qui est très bien. Euh, tu vois, le patron de PME ou même l'artisan éventuellement, voilà, qui, qui peuvent vivre bien, mais qui n'ont pas cette monnaie qui est cruciale, c'est-à-dire le temps. Ils n'ont pas de temps pour leur famille, pour leurs projets perso, pour voyager, même parfois, pour se faire plaisir. Finalement, tu es entrepreneur pour profiter de ta liberté financière et géographique, parfois, quand tu es digital nomade. Mais finalement, tu n'as pas de temps pour le faire des fois. Donc, c'est quand même euh, paradoxal. Et euh, pour moi, bah, l'idée, c'est vraiment voilà, démocratiser euh, le fait d'apporter le plus de valeur sur les podcasts. Voilà, euh, Là, un podcast qui dure une heure, on l'écoute euh, en train de cuisiner ou en train de conduire. On peut apprendre déjà des choses. Mais en effet, après, même si on apporte le plus de valeur, le problème, c'est mettre en application. Et pour ça, bah, la personne… Euh, alors après, bah justement, à l'avenir, il peut y avoir des formations finançables par le CPF euh, où les personnes bah, peuvent payer avec leur CPF des accompagnements, peut-être même le mien euh, dans un futur proche où bah, voilà, la personne l'accompagne pas à pas pour intégrer ça dans son business et finalement, elle ne paye rien, entre guillemets, puisque c'est son CPF, donc bah, là, ça serait parfait. Quoi. Donc, moi, pour moi, c'est ça vraiment l'avenir parce que c'est comme partout, tu ne peux pas avancer tout seul sur des sujets, enfin, moi, selon moi, euh, même moi, je me fais accompagner après sur d'autres niveaux, plutôt sur le euh, niveau business, sur le euh, niveau mindset et tout, parce que tu as toujours besoin d'un coach qui est justement euh, beaucoup plus avancé que toi et qui peut t'aider euh, en te prenant la main pour faire le chemin, en fait, tu vois, c'est parce que voilà, c'est tellement complexe l'IA euh, que voilà, je pense qu'il faut absolument que les personnes soient accompagnées et peut-être même que euh, l'État, tu vois, subventionne des accompagnements euh, pour les petits chefs d'entreprise euh, ou même que tu vois il y ait des cours officiellement dans toutes les écoles ou des trucs comme ça enfin il faut voir en fonction du, du sujet toi. mais démocratiser cet apprentissage de l'IA dans les sphères de l'éducation dans les sphères de la formation professionnelle pour que bah, tout de suite la personne euh, dans sa formation professionnelle ou étudiante elle ait déjà accès aux meilleurs outils aux meilleures pratiques et ça bah, voilà, après ça se décide aussi au niveau des institutions mais euh, je pense qu'on y vient parce que moi, je suis déjà intervenu, du coup, je ne l'ai pas dit, mais dans des, dans des universités, par exemple à Paul-Valéry à Montpellier ou à Subdecom à Brest, où voilà, j'ai voilà transmis mon savoir sur l'IA aux étudiants. Donc ça, bah, c'est la base, puisque les étudiants d'aujourd'hui sont les travailleurs de demain. Alors, ils vont soit les entrepreneurs de demain, soit les collaborateurs d'associations. Parce que c'est ça aussi. Euh, moi, à la base, je suis dans le social, j'étais dans le social. Et je pense que vraiment... Si les associations utilisaient plus l'IA au quotidien, elles pourraient faire beaucoup plus de choses, tu vois. Beaucoup d'associations passent leur temps sur des, euh, sur, par rédiger des rapports, rédiger des, 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 des trucs de, des, des demandes des demandes de, de subventions pour des projets, des choses comme ça. Et en fait, ils passent presque plus de, enfin, ils ont très peu de temps finalement sur le terrain, en comparaison euh, en comparaison à avant, toi. Tu, tu utilises l'IA, bah tu, tu fais des trucs carrés beaucoup plus rapidement et donc tu as plus de temps pour impacter la vie des gens alors que ça soit quand tu es entrepreneur impacter vraiment la vie de tes clients en étant dans ta zone de génie si tu es une association impacter plus la vie de, bah de, de, des bénéficiaires des gens avec, que, que tu as pour mission d'aider et si tu es une entreprise bah pareil peut-être créer plus d'emplois parce que si tu arrives à faire plus de choses à générer plus de chiffres bah tu vas aussi peut-être intégrer des collaborateurs et par contre voilà l'avenir je pense que ça va être tu vois aujourd'hui si tu mets sur ton CV que tu maîtrises Adobe Première Pro ou ou, euh, je ne sais pas, Photoshop, c'est bien vu, toi. En tout cas, sur certains métiers. Bah, je pense que l'avenir, c'est si tu dis que, OK, je maîtrise ChatGPT, j'ai suivi une formation certifiée, parce que moi, par exemple, ma formation sera certifiée euh, en mode, oui, j'ai suivi une formation officielle sur l'IA. Euh, comme ça, la personne, elle peut dire, bah voilà, j'ai le certificat. Et euh, donc, ça, sur un CV, je pense à l'avenir, d'ici euh, même 2-3 ans, tu vois. Pour en tout cas les secteurs un peu d'entreprise et tout, puis après démocratiser à, à tous les secteurs, ça va être vraiment super important et distinguer les candidats. Quoi.
0: Non, c'est sûr que je pense que ça serait une, une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise si ton collaborateur est déjà formé là-dessus. Euh, donc non, non, franchement, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que bah, aujourd'hui, on voit que c'est un vrai besoin de, de formation. Moi, je vois vraiment à mon niveau. Tu vois, je suis friand de tout ça mais je sens que euh, bah voilà, je ne suis pas hyper compétent dedans parce que euh, je n'ai pas vraiment de formation. Donc, euh, j'ai hâte de suivre ta formation.
1: Enfin, <rire> euh, voilà, de toute façon, dans le monde de la formation, en fait, euh, ce qui se passe généralement, c'est que les gens se forment entre eux. en fait. Enfin, au bout d'un moment, c'est un réseau d'infopreneurs où euh, telle personne va suivre ma formation sur l'IA, mais lui-même fait une formation tu vois, sur un truc que moi, j'ai besoin. Euh, imaginons, je ne sais pas, sur un secteur de euh, « Ok, comment faire passer ton business euh, ?» à l'échelle supérieure, ben bah voilà, oui, l'IA peut t'aider, mais il y a des stratégies mindset, il y a des stratégies marketing, que aussi c'est important de savoir. Donc finalement, je vais aussi me former avec lui. Pour moi, c'est une économie finalement plutôt circulaire, tu vois, où finalement on se forme tous entre nous, tu vois, euh, tu vois optimisation fiscale, ben bah, au bout d'un moment, c'est intéressant de se former aussi. Euh, formation peut-être productivité, et plus sur bah, toi comme humain, comment tu peux être plus productif au quotidien, euh, parce que c'est ça aussi le truc tu as beau utiliser les meilleurs outils du quotidien si toi dans ta routine quotidienne tu fais des choses qui te, qui te font euh, baisser ta motivation et ton gain d'énergie au quotidien bah euh, tu vois ça ne va pas servir non plus il faut en fait équilibrer sur tous les niveaux et pour ça bah, il faut te former euh, sur plusieurs secteurs ouais
0: ah, bien sûr et est-ce que tu as une IA que tu attends avec impatience toi, ou une avancée technologique que tu attends avec impatience
1: <coughs> pas forcément euh, ça mais plutôt tu vois en fait les mastodontes qui étaient avant l'IA, par exemple, tu vois, Adobe, Canva, enfin, vraiment, ceux que les gens déjà utilisaient avant, en fait, ils vont devenir encore meilleurs parce qu'ils sont en train, progressivement, d'intégrer l'IA, en fait, dans leur processus. Par exemple, adore Firefly, je crois que ça s'appelle comme ça maintenant, c'est une option où, en mode, tu as une photo et tu designes, tu fais un rond sur la photo, tu dis, OK, je voudrais une maison avec un toit comme ça, tu te et ça te fait apparaître la maison, par exemple. C'est-à-dire que les outils qui étaient déjà très bons avant vont devenir encore meilleurs en introduisant l'IA. Et ils vont le faire parce que bah c'est tellement tendance, c'est la hype. Et du coup, ils se disent, mince, il euh, y a des outils qui sont en train de prendre des parts de notre marché alors qu'on était les leaders. bah Vas-y, on va l'intégrer. Canva est en train d'intégrer. Moi, je suis vraiment curieux de voir comment ces, ces leaders du marché qui, qui était avant, hein, incontestablement, bah comment justement ils vont prendre ce virage de l'IA et euh, l'intégrer Tu vois, il y a même Slack, ils sont en train d'utiliser l'IA, Notion, ils ont mis une IA. En fait, tous les meilleurs outils sont en train de mettre l'IA, donc ils vont devenir encore meilleurs. Et ça, j'ai vraiment hâte de voir l'aboutissement de tout ça. Tu vois.
0: Ouais, je comprends. Moi, j'ai hâte qu'on n'utilise plus de prompt, que l'IA comprenne directement ce qu'on veut, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, même sur, euh, sur Adobe et tout, il faut quand même marquer un petit prompt. Et, et c'est quand même la grande difficulté, elle est quand même là, je trouve.
1: Voilà, là, il y a une option, c'est, le... par exemple, tu as chat GPT mobile où tu peux envoyer des vocaux et ça te le met en texte et du coup, ça te fait un prompt, par exemple.
0: Ah ouais Ouais, donc ça, ça
1: t'éviterait. Donc, il faut quand même envoyer un vocal, tu vois, euh, qui respecte les structures du prompt, tu vois. Mais au moins, tu n'as ouais. pas à l'écrire, tu as juste à le dire et ça, ça peut être très intéressant.
0: Bah, sûr. mais C'est pour ça que franchement, le, le prompt aujourd'hui, c'est vraiment un nouveau mot. Parce que bon, il y a deux ans, tu disais ça, personne ne te comprenait. Quoi. <rire> et aujourd'hui, euh, bah, c'est vrai qu'il y a vraiment une vraie euh, structure à avoir dans ton prompt. Et, euh, et honnêtement, c'est quand même pas facile de l'acquérir. Et surtout, il faut le faire à chaque fois. C'est ça le plus dur.
1: Bah, voilà. Donc après, tu as, as des méthodes. Par exemple, tu as des plugins qui te permettent de, euh, de garder tes prompts. Euh, tu vois, d'organiser tes prompts. Alors je vais essayer de le, le retrouver mais euh, alors c'est peut-être une extension Chrome mais en gros qui te permet d'organiser tes prompts euh, je crois que c'est il y a Superpower par exemple en extension Chrome qui est très, très intéressante et après je crois que c'est ouais c'est RPM ou il faudrait que je le retrouve bien mais après on pourra mettre en description dans tous les cas tous les outils mais en gros, il voilà, y a une extension ou un plugin qui te permet justement bah, en fait, d'organiser tes promptes, de sélectionner tes promptes préférées. De... Et en gros, juste avec des raccourcis clavier, tu peux tu vois, tu... directement les mettre pour justement te simplifier le plus possible ta... bah, en fait, ton, ton expérience client quoi, avec ChatGPT, finalement.
0: Oui, complètement. Parce que même avec Midjourney aussi, pareil, j'ai déjà un peu testé, euh, tu vois des photos magnifiques et tout, mais tu te dis, mais quel prompt ils ont utilisé, quoi, les mecs, parce que franchement, quand je le fais, euh, ça ne donne pas grand chose de ouf quoi bah
1: justement as... alors là oui j'ai le nom t'as un plugin c'est photo réalistique, où en gros euh, pareil ça va t'optimiser ton prompt mais vraiment pour my journée donc ça, ça ça peut être intéressant et après t'as aussi les bibliothèques de prompt euh, uniquement pour les images génératives euh... donc euh, ça ça peut être très intéressant aussi quoi
0: OK. Et ça, tout ça, c'est des apps gratuites ou à chaque fois, c'est des trucs à ah banon ah bah, Non,
1: non c'est des bibliothèques gratuites. Donc, par, par exemple, il y a Prompt Hunt, c'est des bibliothèques pour euh, vraiment les marketeurs, par des marketeurs. Après, tu as... Alors voilà, euh, je crois que c'est Prompt Box, où justement, ça te permet d'organiser tes prompts par catégorie personnalisée et puis euh, mettre des libellés, des, des choses qui te permettent vraiment d'optimiser ça. Prompt Base, c'est la marketplace pour les prompts Dali, MyJourney, Stable, Diffusion. Donc, très intéressant, Prompt Base. Et, euh, et voilà, après principalement, voilà, RPRM, c'est une extension Chrome pour que tu trouves les, les meilleures prompts euh, via aussi le style de, que la communauté te partage. Voilà, et après, il y a Prompt Vibes aussi. Donc après, en soi, tu mets Bibliothèque de prompts. Après, tu en auras plusieurs, mais ça déjà, ce sont des uh, qui sont vraiment qualis, qui sont vraiment intéressants. Quoi. Et après, pour la bibliothèque d'outils, donc si vous voulez être un peu uh, au courant un peu, des, des nouvelles tendances, donc il y a AI Tools il euh, y a aussi futuretools.io qui est assez intéressant et euh, voilà principalement les deux là mais après comme je disais ça peut être de, voilà mettre bibliothèque d'outils IA et puis de regarder ce qui est dans la première page et puis après faites votre choix il y en a qui vont préférer telle interface d'autres telle autre à aussi à chacun de tester mais voilà, avec ça, déjà, je pense qu'il y, y a de quoi faire.
0: <rire> non, franchement, grave. Non, franchement, merci pour, euh, pour tous ces, ces, petits, euh, ces petits outils, ces petits conseils que tu nous donnes. Franchement, euh, je vais les utiliser personnellement. Donc, euh, franchement, c'est cool.
1: bah voilà, moi, c'est vraiment ma, ma mission, parce qu'au-delà de, de, de voilà les, les tendances ou euh, les choses comme ça, moi, c'est vraiment ma mission de me dire, OK, moi, l'IA m'a permis de, de conquérir, en fait, ma liberté financière, alors que... Euh, que voilà, tout le tout monde me claquait la porte au nez, on va dire, pour, mon, pour mes offres d'emploi, des choses comme ça. Donc voilà, ma vie aurait peut-être été différente sans tous ces outils qui m'ont simplifié, en fait, euh, le processus de, de, de création. Alors après, ça n'enlève pas l'intelligence humaine parce que beaucoup de gens, ils disent « Ouais, mais on ne va plus réfléchir si on utilise trop l'IA. » Ben non, en fait, les gens intelligents et les gens créatifs vont le devenir encore plus grâce à l'IA parce que c'est un moyen, par exemple, de dépasser le syndrome de la page blanche, c'est un moyen de donner des idées de brainstormer, de, euh, et en fait, c'est à toi de voir en fait, ça j'aime bien. Par exemple, ça, l'accroche, le titre, j'aime bien. La conclusion, j'aime bien. Et en fait, tu vas euh, en retravaillant, parce que voilà, on pourrait continuer sur comment optimiser les, les prompts de ChatGPT et tout ça, mais, mais voilà, on va on va être un peu court là. Mais euh, mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est euh, moi comment je procède, c'est de synthétiser les meilleures informations que j'obtiens grâce à mes prompts, de faire plusieurs versions des fois, de me dire, ok, là, ton prompt c'est intéressant, mais euh, mais je pense que tu peux aller encore plus loin. Euh, Fais-moi des réponses non conventionnelles. Euh, fais quelque chose voilà, un peu surprenant, des choses comme ça. On va aller pousser le chat GPT dans ses retranchements, vraiment, jusqu'au bout, tu vois. Euh, et il va le faire avec plaisir, tu vois. Et après, bah, tu, tu vas synthétiser. Ça, j'aime bien. Cette intro-là, c'est intéressant. L'intro de l'autre prompt, euh, on peut peut-être garder ça. Et après, sur un Google Doc, moi, je copie-colle. Ça me fait mon post. Et après, voilà, quoi. Ou euh, mon article de blog ou autre.
0: Bah écoute, franchement, euh, merci pour euh, pour toute la valeur que tu as apportée et même l'énergie aussi que tu as. Franchement, on voit que tu es hyper enthousiaste et tout. Franchement, c'est vraiment cool de pouvoir échanger avec toi. Euh, je vais mettre tous tes liens en description de, de l'épisode pour les gens qui veulent, qui veulent te suivre, euh, sur LinkedIn principalement ou même pour ta formation. Euh, pareil, dans la description, je vais essayer de, de rajouter tous les outils que tu nous as donnés. Et, euh, et comme ça, j'espère que les gens pourront l'utiliser
1: ouais c'est ça moi je vais, je vais tout transmettre euh, ça et puis après ben bah, voilà vraiment j'invite les gens à me suivre euh, sur LinkedIn parce que bah, j'y partage aussi du contenu euh, quotidien euh, où là vraiment visuellement aussi il y a voilà c'est intéressant on peut garder les posts et y revenir donc euh, donc voilà et puis bah, après s'il y a des personnes intéressées à, à aller encore plus loin là-dessus et vraiment faire partie aussi au-delà d'une de, formation et tout qui nous permet de, de gagner du temps et d'aller beaucoup plus vite dans tout ça mais aussi voilà faire partie d'une communauté de gens d'entrepreneurs de gens ambitieux qui se disent ok, l'IA ça peut être le, le petit truc qui me fait passer à, à, à l'étape supérieure, toi, le, le petit, l'aide, la, la, l'assistant qui permet vraiment de, euh, voilà, de matérialiser son ambition beaucoup plus rapidement euh, et puis voilà quoi, obtenir son, sa liberté financière ou alors bah, la, la faire grandir toujours plus quoi.
0: Ok, parfait, <rire> écoute, euh, ça sera le beau de la fin. Euh, je, te, je te laisse tranquille. Euh, en tout cas, passez une bonne journée et je vous dis surtout à dans 15 jours. Merci Jean Bouillac.
1: Ouais, merci à toi Jérémy. Un
0: plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme favorite et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.